0: Erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Hallo, liebe Kedo. Hallo, Anne. Es ist der Sommer des Jahres 2018 und. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ich muss sofort an Fußball denken, die Weltmeisterschaft, die deutsche Mannschaft, die rausflog. Wir sprechen heute im Podcast über Business und das Thema lautet, was tun, wenn deine Ergebnisse nicht stimmen?
1: Ja, das hat man ja häufig, dass man sich irgendwelche Ziele setzt und sie nicht erreicht zum Beispiel oder knapp daneben liegt oder irgendwie oder auch weit abgeschlagen wir müssen sogar sagen,
0: im Business haben wir immer ein Ziel, sonst würden wir keine Firma gründen, oder? Ja. Oder oder an ihr teilnehmen.
1: Ja, genau. Oder ich sag mal so, die meisten Leute haben für ihr Unternehmen oder für ihre Firma sich irgendwie Monatsziel, Jahresziel, Wochenziel oder sowas vorgenommen. Und da gilt es das natürlich dann auch zu erreichen. In großen Firmen ist es so, dass jeder Mitarbeiter verzielt ist, nennt man das. Also das heißt da werden Ziele, Unternehmensziele vorgegeben, die es gilt dann zu erreichen. Und auch natürlich für jeden anderen Menschen, äh, du setzt dir irgendein Ziel und sei es nur, du willst abnehmen oder du willst einen Marathon laufen oder du willst äh, eine Sprache lernen, irgendein Ziel, was du dir privat setzt oder du willst endlich einen Partner oder eine Partnerin kennenlernen. Das sind einfach irgendwelche Ziele, die du dir für dieses Jahr vorgenommen hast, diese zu verwirklichen und jetzt erreichst du das Ziel nicht. Also du bekommst das Ergebnis nicht. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du jetzt? Und das ist ganz interessant, die meisten Menschen haben jetzt erstmal Gefühle.
0: <lacht> ja, ich dachte übrigens auch gleich an Silvester, das ist ja, oder Neujahr. Neujahr ist eigentlich der klassische Tag, wenn es nicht ums Business geht, wo wir uns Ziele vornehmen.
1: Ja, genau. Im Business macht man das ab November. Ab, ab November fängt man an, das nächste Jahr sozusagen zu verzielen, überlegt sich die neuen Zahlen. Spätestens ab November. Und äh, genau, im privaten Bereich machen wir das Silvester. Ja, nur wenn wir ein Ziel nicht erreichen, dann haben die meisten Menschen erstmal negative Gefühle. Ja, sie denken selbst, sie sind vielleicht ein Versager oder ein Loser oder ich habe abgelost oder wie scheiße ist das denn, um es mal sehr <lacht> deutlich zu sagen. Also ich bin schlecht, weil ich es nicht erreicht habe. Selbsthass also. Selbsthass, ja. was, weil sie einem Irrtum unterliegen und dieser Irrtum heißt, dass mein Ergebnis würde irgendwas über mich persönlich aussagen. Okay. Das denken ganz viele. Also was ich habe, macht eine Aussage über mich. Ähm, Hast du was, bist du was. Ja, so ein alter Spruch, mhm. der geht in die gleiche Richtung. Hast du nichts, bist du nichts. So, das heißt, wir sind konditioniert ähm, durch Erziehung und Schule, dass wir irgendwann eine Verknüpfung ähm, äh, gemacht haben zwischen unseren Ergebnissen und uns selbst. Und diese Verknüpfung, die stimmt einfach nicht. Das ist wirklich Schwachsinn. Und doch glauben das ganz viele. Sie glauben nämlich, wenn ich eine. Sechs im Zeugnis habe, dann bin ich schlecht. Und wenn ich eine Eins im Zeugnis habe, dann bin ich gut. Und das stimmt nicht. Wenn ich eine Sechs im Zeugnis habe, dann habe ich eine Sechs im Zeugnis. Das ist erstmal das Ergebnis. Das heißt, ich habe in einem Fach nicht die Bedingungen erfüllt für eine Eins. Aber ich habe die Bedingungen für eine Sechs erfüllt. Was ist die Bedingung für eine Sechs? Nicht lernen.
0: Okay, sehr ja, gut, das <lacht> und, leuchtet sehr schnell ja. ein. Und vielleicht ja.
1: auch nicht zum Unterricht gehen. Mhm. So Und auf keinen Fall mitmachen und nicht aufpassen. Das sind die Bedingungen für eine mhm. 6. Und die Bedingung für eine 1 ist das genaue Gegenteil. Ja, also lernen, zuhören, mitschreiben, lesen. So Und es gilt, also für Ergebnisse muss man Bedingungen erfüllen. Wenn ich Wenn ich Abitur haben will, dann ist es wichtig, dass ich die Bedingungen für dieses Abitur erfülle. Wenn ich segeln will, dann brauche ich zumindest hier in Deutschland einen Segelschein. Das ist eine Bedingung, also eine Voraussetzung, die ich erfüllen muss. Das ist eine Bedingung. Voraussetzung. Und wie gesagt, für jedes Ergebnis muss ich Voraussetzungen, genannt Bedingungen, erfüllen. Wenn ich also ein Ergebnis nicht erreicht habe, was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass ich die Bedingungen nicht erfüllt habe? Ganz genau. Okay. Mehr heißt das nicht. Könnte aber auch heißen, nochmal angesetzt daran, dass die Bedingungen nicht stimmten, oder? Ja, es gibt ja auch bestimmte Sachen, da kenne ich die Bedingungen noch nicht, die muss ich rausfinden. Ah, okay. Ja, ich muss erstmal rausfinden, wie geht das, weil das vielleicht noch niemand vor mir gemacht hat. Heißt, betriebliches Neuland ist immer, ich kenne die Bedingungen nicht ja. alle. Ja, ganz genau. Ja. Ich kenne die noch nicht. Äh, irgendein neues Produkt, was ich entwickeln will, da kenne ich überhaupt noch gar keine Bedingungen. Da muss ich ganz viel ausprobieren. Stimmt, und Risiko gehört immer zum Unternehmertum. Ja. Okay. So, und wenn ich dann ein Ergebnis habe, dann kann ich mir das angucken und sagen, okay, was hat dazu geführt, dass wir es jetzt so haben und nicht anders? Also man nennt das Ergebnis Erkenntnis. Das mache ich, indem ich es betrachte und mir anschaue, woran liegt es. Und dann Korrektur. Super. Ja, und das Spiel nenne ich auch so, das nenne ich Ergebnis Erkenntnis Korrekturspiel. Das ist etwas, was, was es gilt, sich anzueignen. Und zwar am besten jede Woche, weil man ja auch Zwischenziele sich macht. Gerade im, im frischen Business, sage ich mal. Als Startup up ist ganz wichtig, dass ich mir Zwischenziele setze. Bis wann will ich was erreicht haben? Und immer wieder gucke, durch die Zwischenziele bin ich noch auf der richtigen Spur. Also bin ich noch auf dem Weg zu dem Ziel, was ich eigentlich vielleicht in drei Jahren erreicht haben will. So, und diese Zwischenziele geben mir an, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin oder ob ich abgedriftet bin. Und dann muss ich korrigieren. Also ich muss den... Ich muss irgendwie meine Richtung korrigieren. Und äh, wenn ich mir nur ein Ziel setze und dann äh, packe ich dieses Ziel, schreibe ich mir auf und dann tue ich das in die Schublade und dann mache ich nichts entsprechendes, dann werde ich das natürlich auch nicht erreichen. Erinnert mich ein bisschen an Samuel Beckett, äh, scheitern, wieder
0: aufstehen, besser scheitern, bloß hier ist die Bewertung drin Ne? Also da ist diese Korrektur, du machst ja übrigens auch nichts anderes im Sport. Wenn du sagst, ich bin eine Formel-1-Fahrerin, ja? gibt es mhm. leider nicht, ich bin Formel-1-Fahrer. Ähm, ich habe nicht das Ziel erreicht, das ich haben will, dann wird am Wagen nachjustiert, es kommen andere Räder ran, das Chassis wird leicht geändert. Eigentlich machst du da nichts anderes oder wenn du ein Produkt verfeinerst, machst du es ja genau im so. Grunde genommen auch so. Ja, genau. Und du hast nie die Bewertung dabei, die wir als Menschen uns aber damit glauben reinholen zu müssen. Das ist ja eigentlich spannend. Ja,
1: und das ist so interessant, wenn man mal anfängt herauszufinden, wozu machen Menschen das? Also wozu machen wir uns zum Beispiel runter, wenn wir ein Ergebnis nicht erreicht haben? Das ist eine gute Frage. Es gibt keine Antwort von meiner Seite dafür. Okay. Ähm, die Antwort ist, ist auch, es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten an der Stelle. Also entweder wir machen uns runter, weil wir gelernt haben, dass wir unter Druck gut funktionieren. Aha. Das heißt, wenn ich mich selbst runter mache, erhöhe ich meinen Eigendruck und hoffe, dass ich dann funktioniere. Oder aber, ich bin jemand, die über Leiden lernt. Das bedeutet, ähm, je höher der Leidensdruck ist, desto mehr lerne ich. Also muss ich dafür sorgen, dass ich viel leide. Hieße, ich muss mir das richtig hart verdienen? Ja, ich muss mir das richtig hart verdienen. Ja, das kann auch sein. Bis die Finger bluten. Ja, genau. Und bei einigen ist es auch dass wenn ich mich jetzt schon mal runter mache für ein nicht erreichtes Ergebnis, dann sehen die anderen schon, wie schlecht es mir geht. Und dann hauen die vielleicht nicht mehr auf mich drauf. Das heißt, ich mache mich selber zum Opfer. Ja, klar. Aber ich bin ja Täter und Opfer. Ja, es ist nur besser, wenn ich Opfer bin. Weil dann habe ich mehr Mitleid. Also natürlich habe ich das Ziel nicht erreicht. Sagen wir mal, ich habe mir vorgenommen, ich will bis zum Sommer eine gewisse Kalorienzahl abgenommen haben. Nee, Kilogrammzahl. Eine gewisse Kilogrammzahl will ich abgenommen haben bis zum Sommer. Daran sieht man, wie fern dir das übrigens liegt. <lacht> ja. ja. Und dann äh, habe ich es jetzt nicht geschafft. Also wir haben Sommer und ich habe immer noch, oder ich habe sogar zugenommen. So, jetzt habe ich das aber großspurig erzählt am Jahresanfang. Ich habe also allen Freunden und Bekannten gesagt, ich habe bis zum Sommer 10 Kilo von mir aus abgenommen. Und jetzt habe ich aber nicht 10 Kilo abgenommen, sondern ich habe nochmal 4 Kilo zugelegt. Und alle wissen, ab 1. August wollte ich das und das wiegen und jetzt wiege ich das nicht. Und dann ist das Beste, was ich machen kann, heulen. Weil ich bin so erschüttert und alle müssen mich trösten. Ja, dass bitte, bitte keiner jetzt sagt, wie, du wolltest doch 10 Kilo abnehmen. Und dann sehen die alle schon, dass es mir ganz schlecht geht und dann äh, zeigt keiner mehr mit dem Finger auf mich. Das kann auch dahinter stecken. Mhm, mh. Ja, Nur alles das bringt uns nicht weiter. Okay. Also jetzt müssen wir erstmal gucken, hast du wirklich, hast du wirklich die Absicht, 10 Kilo abzunehmen, wenn wir das Thema nehmen wollen? Ist das, willst du wirklich dieses Ziel, was du dir vorgenommen hast, willst du das wirklich erreichen? Dann brauchst du noch ein dahinterliegendes Wozu. Weil nur abnehmen reicht nicht.
0: Das ist wie Geld um das Geld deswegen. Es ne? ist genau. im Grunde genommen auch hier so. Das ist ja. auch hier so. Du ja. brauchst
1: noch eine weitere Absicht. Also wozu willst du abnehmen? Weil du, keine Ahnung, weil du einen Marathon mitlaufen willst oder weil du wieder locker die Treppe hochkommen willst, weil ihr keinen Fahrstuhl habt. Oder weil du endlich wieder in Größe 38 reinpassen willst, weil deine Tochter heiratet und du hast dieses wunderschöne Kleid und das willst du endlich mal wieder anziehen. Du brauchst irgendein Wozu. Und, oder du willst aufhören zu rauchen und hast das bis jetzt nicht geschafft, dann brauchst du auch ein Wozu nicht mehr rauchen. Sonst wird das nichts. Und dann kann man gucken, okay, und was hast du bis jetzt probiert auf dem Weg dahin und was gilt es dann jetzt zu verändern? Also wo müsstest du korrigieren? Beim Abnehmen beispielsweise, was isst du noch oder wie ist du, wie ist dein Essverhalten und dann kann man da korrigieren. Das ist eben Ergebnis, Erkenntniskorrektur. Und wenn ich mich runter mache, dann bündel ich meine Energie auf mich selbst und dann kann ich nicht, nichts mehr verändern. Dann bin ich mit mir selbst beschäftigt, weil ich mich doch so schlecht fühle, weil ich in der innerlichen Hölle sitze und wirklich denke, äh, ich bin schlecht und das Leben ist so gemein und nana nana. Also ich bemitleide mich selbst und dann bin ich nicht mehr handlungsfähig. Verstehe. Handlungsfähig bleibe ich, wenn ich Ergebniserkenntniskorrektur mache. Und gerade im Business ist das unglaublich wichtig. Da kann ich nicht viel Zeit vertrödeln, damit mir selbst leid zu tun. Ja, und auch nicht den Schuldigen zu suchen. Das bringt uns nicht weiter. Es ist niemand schuld. Alle sind verantwortlich. Heißt es im Urheberprinzip. Ja, ich hatte neulich eine Bewerbung. Jemand hat sich bei uns beworben. Und die meinte, ich habe ein bisschen Angst zu versagen. Und dann habe ich sie gefragt, denkst du, wir reißen dir dann den Kopf ab? Nein, nein, das, das denke ich nicht. Ich denke dann vielleicht, dass ich schuld bin. Da habe ich gesagt, bei uns bist du niemals schuld, du bist immer verantwortlich. Das Gesicht hätte ich gerne gesehen. Fand sie auch sehr lustig. Ja, und darum geht's. es. Also wenn, wenn so ein Ergebnis da ist, wenn wir als Firma ein bestimmtes Ergebnis nicht erreicht haben, dann sind wir alle dafür verantwortlich. Und ich meine wirklich alle. Und dann können wir gucken, okay, wieso haben wir dieses Ergebnis jetzt, das, was wir haben, und nicht das Gewünschte? Und was hat dazu geführt, dass wir dieses Ergebnis haben? Also an welcher Stelle müssten wir vielleicht in Zukunft was verändern, sodass wir dann den richtigen Weg gehen, also den Weg, den wir gehen wollen? Und das ist letztlich alles. Im Bereich du von. hast mit
0: dieser Antwort halb schon meinen Gedanken, den ich noch dazu hatte, übersprungen. Ich wollte mhm. dich tatsächlich fragen, Kedo, funktioniert das genauso im Einzelcoaching sozusagen dann in der Firma wie im Team? Das hast du gerade schon beantwortet, letzte Frage von meiner Seite mhm. an dieser Stelle. Gibt es auch so etwas wie eine kollektive Absicht im Businessbereich zum Beispiel? Wir haben jetzt immer davon gesprochen, wir bestätigen uns die Absichten mit dem, was wir tun. Mhm. Gibt es im Businessbereich auch so etwas, dass man sagen kann, wir haben hier eine Organisationsform, lass uns sagen, das ist ein Team, dass die sozusagen eine, ja, eine gemeinsame Absicht haben, die sie sich dann mit dem Nichterreichen eines Ergebnisses auch bestätigen?
1: Ja, sie haben die gemeinsame Absicht, das Ergebnis nicht zu erreichen. Allerdings sind die Begründungen dahinter immer individuell. Das sind nicht die gleichen Begründungen. Ich hatte das in einer Firma, bei denen, in die ich äh, ähm, projektmäßig als Business-Coach begleite. Das heißt, über einen längeren Zeitraum. Äh, auch Führungskräfte mit, äh, mit Schule und Entwickel in, in, in der Urheberphilosophie. Und ähm, sie haben das Jahresziel nicht erreicht, also sie sind um 10% unter dem Jahresziel geblieben, was sie erreichen wollten. Und äh, wir hatten dann ein, ein, eine Sitzung dazu mit allen Führungskräften und da ging es darum, herauszufinden, wieso das so ist. Wieso haben wir 90% Ergebnis und nicht 100%? Und es war so spannend, herauszufinden, was bei jedem Einzelnen am Tisch gewirkt hat, sodass er dieses Ergebnis 90% hatte und nicht 100%. Und es war wirklich bei jedem was anderes, so, beim, beim Chef war es sowas wie ohne mich läuft es nicht. klar. Na, und ja. er war äh, zu dem Zeitpunkt ähm, er hat zwei Monate äh, Sabbatmonate genommen, das war aber abgesprochen. es war völlig klar, er geht zwei Monate, die wollten irgendeine Weltreise machen und mit seiner Frau es war alles abgesprochen und der zweite Geschäftsführer hat den Laden auch weitergeführt. Also, aber er selber als Inhaber und äh, er selber hat tatsächlich bei sich gedacht ohne mich, Läuft es nicht. Und mit diesem Ergebnis, 90 Prozent, wurde genau das bestätigt. Ist ja irre, wo vielleicht ja auch die Angst dahinter steckt, wenn ich weg bin und der Laden läuft, vielleicht brauchen die mich gar nicht mehr. Ganz genau. Wie spannend, wie spannend. Ja, und das gilt es dann halt miteinander aufzulösen. Und so haben wir bei jedem Einzelnen geguckt und bei jedem war etwas. Also beim Chef war das und bei dem Geschäftsführer war was anderes und so weiter. Also bei jedem Einzelnen da im Raum und wir hatten 20 Leute, gab es ein, eine Absicht für nicht 100 Prozent. Und nachdem das klar war, konnten wir uns fürs neue Jahr neu ausrichten und sagen, okay, und dieses Jahr machen wir 100 Prozent und korrigieren frühzeitig. Ja, und das haben sie dann halt umgesetzt.
0: Hast du nicht einen der spannendsten Berufe, die es überhaupt gibt?
1: Ja, ich habe den geilsten
0: Job der Welt. Kedo Rittershofer, danke für deine Erkenntnisse und dass du sie mit uns und mit mir teilst. Danke. Sehr gerne, danke dir.